0: Ihmisten ärsytyskynnys mediaa kohtaan on laskenut, jos mittarina käytetään julkisen sanan neuvostoon tulleiden kantelujen määrää. Onko mediasta tullut räävittömämpi vai onko yleisön kipukynnys alentunut? Vastaus riippuu siitä, kummalta puolelta sitä kysytään. Tänään siis puhutaan julkisessa sanassa julkisen sanan neuvostosta eli JSNstä. Ohjelmassa ovat mukana päätoimittaja Kari Kivelä, neuvoston valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen sekä neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen. Julkisen sanan neuvosto on journalistien itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sananvapautta. Neuvoston tehtävänä on laatia journalistin eettiset ohjeet, joiden noudattamiseen ovat mediatalot ja heidän toimittajansa sitoutuneet. Neuvosto siis valvoo, että me journalistit toimimme eettisesti oikein. Valvominen toimii käytännössä siten, että kuka tahansa voi tehdä kantelun jutusta, joka ei noudata hyvää journalistista tapaa. Neuvosto ei ole oikeusistuin. Se antaa lausuntoja kanteluista langettavia ja vapauttavia päätöksiä näistä. Neuvoston langettava päätös on lähinnä häpeä rangaistus, ja alalla se otetaan tosissaan. Mutta eikö ole aika erikoista, että journalistit valvovat itse itseään? Puheenjohtaja Risto Uimonen.
1: Tämä järjestelmä toimii samalla tavalla melkein kaikissa Euroopan maissa. Ja se lähtökohta on siinä, että miksi, miksi, tämä, miksi on päädytty itsesääntelyyn, että kun toinen vaihtoehto, on, että lailla säädellään. Ja, niin tämä itsesääntely on paljon tiukempaa kuin lainsäädäntö. Ja se idea on, että niin kuten sanakin sanoo itsesääntelyä, toimittajat asettavat itselleen paljon kovemmat kriteerit kuin lainsäätäjä. Ja tämä tehdään sen takia, että halutaan niin säilyttää tai ylläpitää korkeaa jouraisista tasoa halutaan itse, itse niin kuin pitää omaa julkisivu puhtaana, tai ei pelkästään julkisivu, vaan my- myös sisäpiha puhtaana. Ja se tehdään niin kuin omin voimin. Ja jos tämä itsesääntelyjärjestelmä purettaisi, se tarkoittaa sitä, että täällä voitaisiin siirtyä niin kuin harjoittamaan, käytän tämmöistä sanotaanko keltainen journalismi, tämmöistä huomattavasti keltaisempaa journalismia. Lehdistä voisi olla hyvin paljon räväkämpiä, iskevämpiä, päällekäyämpiä, mitä kaikkea, mitä kaikkea tulee mieleen ihmisille sanasta keltainen lehdistö, jota Suomessa ei olekaan sanan oikeassa merkityksessä?
0: Mitä mieltä on sitten Iltalehden päätoimittaja Karikivellä siitä, onko se uskottavaa, että toimittajat valvovat itse omaa etiikkaansa?
2: Se on hyvä kysymys, mutta täytyy nyt muistaa, että ky- kyllä sillä julkisensa neuvoston puheenjohtajalla on ollut tässä historiassa niin kuin tärkeä rooli muokkaamassa, että tota, tämä asetelma ei muodosta niin kuin, niin kuin ongelmaa siihen toimintaan. Jos mä antamme esimerkiksi Jaakon Södermanin kaltaisten persoonien toiminta julkisena neuvoston puheenjohtajana, jo asetelmahan on sen kaltainen, että olisi lupa odottaa, että tämän tason niin kuin, niin kuin juristioikeus oppinut hyvin riippumaton mediatoimialasta kaiken kaikkiaan muodostuisi ongelmaksi. Se on erittäin tärkeää, että puheenjohtaja on on asemassa, jos ei ole riippuvainen mediasta, mutta tuntee tietenkin lainsäädäntöä ja ja myös median toimintaa. Siitä se aika paljon lähtee. Tärkeä asia on se, mikä pitää, pitää muistaa, että että ellei olisi itsesääntelyä ja olisi viranomaissääntely, niin olisiko sananvapaus, joka kuitenkin on demokratiassa äärimmäisen tärkeä asia, jotta ihmiset, jotka tekevät päätöksiä, saavat päätöksiin riippumatonta tietoa, niin itsesääntelyn rooli on siinä, että viranomaiset ei ala säätelemään, jolloin sananvapaus varmasti kaventuisi. Siitä on niin pelottavia esimerkkejä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö viranomainen niin voida kehittää hyvää lainsäädäntöä. Ja Suomessa on esimerkiksi mielestäni medioita koskeva, niiden sisältöä, toimitukset työtä koskeva lainsäädäntö paremmalla tasolla kuin Ruotsissa. Eli se on tarkempaa, se on eksaktimpaa, se on paremmin kirjoitettu. Tämä Ruotsin niin kuin esimerkiksi yksityisyyden suoja lainsäädännöstä on hyvin puutteellisella tasolla, jolloin siellä jää itsesääntelyllä ikään kuin kauhea rooli niin kuin vetää sitä rajoja. Mutta meillä se lähtee lainsäädännöstä, että ne täydentää toinen toisiaan.
0: Julkisen sanan neuvostossa on 12 jäsentä ja joukossa on maalikkojäseniä myös, eli heitä, jotka eivät ole media-alalla. Julkisen sanan neuvoston valmisteleva sihteeri Ilkkavänttinen, kuinka paljon kantelujen määrä on viime vuosina lisääntynyt?
3: No, noin viisi vuotta sitten, semmoinen normaali kanteluvuosi oli 120-150. Nyt viime vuonna oli 350 kantelua, eli se on on kaksinkertaistunut ja vähän ylikin.
0: Julkisen sanan neuvoston valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen, Helsingin Sanomien mielipidesivuilla on käyty keskustelua siitä, että minkä kannan julkisen sanan neuvosto ottaa vastineen julkaisemiseen. Jättääkö lehdet usein julkaisematta vastineita?
3: Kyllä se aika yleinen kantelun aihe on, että että ihmiset, jotka joutuvat kritiikin kohteeksi, tuntevat itsensä loukatuiksi, niin eivät sitten saa vastata tähän kritiikkiin.
0: Se on kuitenkin julkisen sanan neuvoston ohjeissa, että vastine on julkaistava. Siihenkö ei ole mitään pakokeinoja, että vastine pitäisi julkaista?
3: Julkisen sanan neuvosto ottaa kantaa lehden menettelyyn tässä prosessissa. Jos lehti ei ole julkaissut vastinetta, niin me voimme antaa siitä langettavan päätöksen, mikäli se meidän mielestämme olisi pitänyt julkaista. Mutta ei emme voida pakottaa lehteä julkaisemaan edes jälkeenpäin sitä vastinetta.
0: Sitten lehden pitää julkaista oikaisu. Mites oikaisun kohdalla? Onko itsestään selvää, että oikaisu julkaistaan?
3: Kyllä se aina on. Jos lehti on tehnyt olennaisen virheen niin kyllä se nykyään oikastaan aika hyvin, että ei, ei sen kanssa pullikoida.
0: Ja uusimmat ohjeet on, että se on, oikaisu on julkaistava netissä heti, vaikka virhe olisi paperilehdessä.
3: Sen kanssa on ollut ongelmia. Eli, eli lehdet ei miellä sitä oikaisuvelvoitetta riittävän ankarana, että, että jos... Printissä on tehty virhe, niin se korjataan printissä ja se unohtuu monta kertaa netistä. Mutta nykyiset ohjeet lähtevät siitä, että virhe on korjattava myös aina verkossa. Mikäli lehdellä, radio- tai tv-kanavalla on journalistiset verkkosivut.
0: Miten toimittajakunta suhtautuu nykyään journalistin ohjeisiin?
3: Journalistiliitto on, on tuota, tehnyt tämmöisiä mielipidekyselyjä jäsenistönsä keskuudessa. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että kunnioitus journalistiohjeita kohtaan ei välttämättä ole säilynyt samalla tasolla, vaan se on ehkä heikentynyt vuosien mittaan.
0: Kun katsot näitä kanteluja, niin onko kantelujen luonne muuttunut viime vuosina?
3: Kyllä se on muuttunut. Siihen on ainakin kaksi selitystä. Toinen on se, että kantelu on nykyään helppo tehdä. Sen voi tehdä verkossa, meidän verkkosivuillamme, eli vaivattomasti ja nopeasti. Sitten toinen syy on se, että tuntuu siltä, että ihmiset, jotka lukee lehtiä, kuuntelevat radiota, seuraavat televisiota, niin loukkaantuvat entistä helpommin. Ja he loukkaantuvat myös muiden ihmisten puolesta ja siitä kannellaan sitten herkästä.
0: Eli tälle ajalle tyypillinen tämmöinen joukkoloukkaantuminen, että on joukkosurua, niin joukkoloukkaantumista myös?
3: Kyllä, kyllä, se, kyllä näin voi sanoa. Ja sitten toinen, toinen seikka, en tiedä johtuuko, johtuuko tästä joukkoloukkaantumisesta myös se, että, että kaikille niin oikeusasteisiin kuin eduskunnan oikeusasiamiehelle tai EIT-hän kannellaan entistä enemmän ja niin myös meille.
0: Millä alueella on kanteluiden määrä lisääntynyt eniten? Sitä en osaa sanoa.
3: Mutta sanotaan siinä top kolmosassa on yksityisyyden suoja, piilomainonta ja virheelliset tiedot.
0: Iltalainen päätoimittaja Kari Kivelä, Miltä tuntuu, kun lehti saa julkisen sanan neuvoston langettavan päätöksen?
2: No kyllä se vakavasti otetaan ja mutta myös monessa tapauksessa vapauttavia päätöksiä ihan samalla tavalla. Varsinkin silloin, jos katsotaan, että niillä on ennakkotapauksen luonnetta tai se asia on uusi, jota ei ole aikaisemmin tarkasteltu, niin kyllä ne tärkeitä linjan, linjanvetoja on.
0: Tämä on aika monissa paikoissa viime aikoina tullut esille, että suomalainen lainsäädäntö on hyvä, suomalainen itsesääntely on hyvä, mutta silti meillä on viime aikoina myöskin julkaistu aika paljon pamfletteja ja kirjoja, joissa on ruodittu. Median ylilyöntejä ja roolia ja erityisesti tätä yksityisyyttä kohtaan.
2: Kyllä joo, ja tuota, jos katsotaan, näin on, ja jos katsoo niitä tarkemmin, että mistä se punainen lanka on, niin kyllähän se lähtee, yksi punainen lanka tulee tästä niin kuin median ja poliittisten vallankäyttäjien suhteesta, joka on tällä vuosikymmenellä rakentunut erilaiseksi, kun se on ollut vielä sanotaan että vaikka viime vuosikymmenellä tai puhumattakaan siitä vuosikymmen taaksepäin. Siinä on varmasti piirteitä, jotka on niin kuin ylilyöntejä median puolelta, mutta siinä on myös punaisena lankana, että tällainen niin kuin, niin kuin riippumattomuus poliitiksen päätöksen, se valvonta on te- terästäytynyt eri, eri, eri tavoin, useasta eri suunnasta. Ja sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin puoluekentässä on tapahtunut sitä selkeästi, että kun aatteet on lähestynyt toisintaa, siinä niin kuin poliittisessa keskustassa on niin kauhea vimma, jolloin siellä niin kuin, niin kuin, ja meillä henkilövaalit tohjaa siihen, että poliitikkojen pitää persoonana erontua, jolloin on vain itse lähteneet niin kuin, myös ikään kuin kaventamaan yksityisyyden suojaa, niin, niin, niin tuomalla persoonia yksityisyyttään esiin. Ja totta kai niin tietyssä se on ihan tervettä, että ihmiset myös tietävät muuta kuin, päätöksentekijästä muutakin kuin sen CV tai sen päätöksentekoon liittyvän niin julkisuuden.
0: Niin, tämä muutos on tapahtunut 80-luvulta lähtien, että suomalainen media vapautui sitten 90-luvulla alettiin poliitikkoja käsittelemään eri tavalla. Ja sitten tämä keskustelu, että nyt käydään sitä rajanvetoa. Mutta toisaalta, jos puhutaan vain politikoista, niin tämä on ihan selkeä. Mutta sitten on aika paljon näitä tilanteita, että missä kulkee yksityisyyden raja. Puhutaan vaikka rikosuutisoinnista. Että kuka siihen rikosuutisen piiriin kuuluu. Ja siitä on yllättävän vähän keskusteltu. Et kuuluuko sen rikoksen piiriin myös naapurit, saako naapureita häiritä, miten tietoa hankitaan näissä tilanteissa, kun on perhessurma? niin tuntuu, että siihen uutisointiin kuuluu kaikki, että siihen ei enää edes kiinnitetä huomiota.
2: No, sanotaan, että tällainen, niin kuin perhesurman tapahtumat, niin siitä nyt käydään keskustelua, että Onko ne lisääntynyt vai ei, eikö ne ole niin lisääntynyt. Mut joka tapauksessa ne on harvinaisia. Ja, ja, ja tota noin, noin, siinä on varmaan kaikki viranomaisista medio, medioihin niin kuin hakemassa linjaansa, miten käsitellä. Et, 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 on, on aika poikkeuksellisia uutistapahtumia. Kuitenkin on jatkuvasti niin paino, että ei puhuta tarpeeksi. Ei ole tuotu esille näitä asioita. ja, 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 ja. Ja sitten varmaan yksittäinen tällainen dramaattinen uutinen saa ihan perustellusti voiksi kysyä, että saako se liian suuren huomio vai ei?
0: Niin tämä tapa, millä niitä käsitellään ja se, että iltapäivälehtien esimerkiksi pitää myydä ja kaksi lehteä taistelee otsikoista, niin se, se saa aika lailla huomiota ja se saa myös yleisen ärtymään, mutta... Ottaako yleisö yhteyttä suoraan iltapäivälehden päätoimittajan? Ollaanko närkästyneitä siitä, miten toimitaan tai minkälaisia lööppejä on? Et onko se lisääntynyt?
2: No ei ainuttakaan yhteyttä tullut esimerkiksi punavuoren tapauksessa, mutta eipä meidän käsittelytapamme mitenkään poikennut yleisradion pääuutisista, pääuutislähetyksessäkään.
0: Onko yleisö valpastunut nettiaikana? Onko yleisön vaatimustaso lisääntynyt? ammattimediaa kohtaan, kun toisaalla on sitten villiä vapaa
2: Varovaisesti arvioiden ja pidemmällä aikavälillä, niin kyllä. Onko netillä sitten siinä niinku, niinku rooli? Niin kyllä. Onko se niin suuri kun, kun, tai pelkästään siihen liittyvä, niin ei. Et kyllä niinku ihmisten koulutustasolla, valveutuneisuudella, median moniarvoistumisella on tekemistä myös, että tällainen niin kuin, niin kuin mediakriittisyys, uskallus niin kuin tuoda omia mielipiteitä, olla eri mieltä median kanssa niin niin lisääntynyt, niin se on usein osatekijän niin summa.
0: Ja Facebook ja sosiaalinen media myös valvoo mediaa ihan tarjoaa, eri tavalla.
2: Ne tarjoaa matalan kynnyksen niin, 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 niin tällaiseen kansalaisvalvontaan. Kyllähän tällainen niin kuin yleisön mediakohtaa osoittama palauta, niin, pamautan, niin se on, ei se, ei se niin nyt liity nettiaikaan ja tiedetään näitä esimerkkejä, että kun televisio tuli, niin jo ju- juontajan tai tv kuulutteen tai uutistelukien pukeutuminen saattoi herättää vilkasta keskustelua. Että et, 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 ei tämä nyt mitenkään niin kuin uusi, uusi ilmiö, mutta niin, niin, kyllä rohkaistuttu ja ennen kaikkea niin kuin äänen painoton varmaan... Niin kuin, näin isoissa teemoissa kuin EU ja maahanmuutto, ja näin, niin, 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 niin ne on varmaan vielä ruokkinut sitä.
0: Mediamaailma on myös muuttunut aika häliseväksi, voi sanoa, että viime vuosina. Ja sitten yksi, mistä on aina keskusteltu, on se, että mikä on tämmöinen yksityisyyden suoja tai kontra vapaus ja yksityisyys. Karikivellä. Oletko viime aikoina joutunut enemmän miettimään sitä vai onko se pysynyt tasaisesti samana se, että missä kulkee yksityisyyden ja sananvapauden raja, tuleeko tällaisia kiistoja enemmän nykyisin kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten?
2: No ehkä ei merkittävästi enemmän, mutta se mistä Suomessa on huolestuttavaa, että ei keskustella. Me emme ole huolissamme tavallisten kansalaisten yksityisyyden suojan kaventumisesta tässä ajassa, jossa teknologia edistyy ja tulee erilaisia palveluja, joissa se yksityisen suojan kaventuminen... Tosiasiallisesti tapahtuu. Se, mitä tapahtuu tavalliselle kansalaiselle ja hänen yksityisyyden suojalle, se ei ole suuri huoli. Mutta kapean poliittisen eliitin yksityisyyden suojasta on käyty, etenkin edellisen pääministerin aikana, mahtava keskustelu. Nämä ei ole ihan niin kuin, niin kuin suhteessa, suhteessa
0: toisiinsa. Kari vielä, mistä olet huolissasi kansalaisten yksityisyydessä, sen kaventumisessa? Mikä erityisesti on kaventunut?
2: No varmaan se, että siitä ei kamalan paljon ole tullut sitä keskustelua. Sehän ei, ei, et, et, et sitä, se tapahtuu huomaamatta serissä esimerkiksi hakukonejäti Googlen toiminta, tai kuvaaminen on, on, on nostaneet sen niin esille, että siihen ei niin havahduta. Nämä amerikkalaiset yhtiöt, joilla on hyviä palveluita, jotka dominoivat sitä, sitä kenttää tuottaa ilmaiseksi mahtavaa hyviä palveluita, mutta samalla ne kerää tietoa. Ovatko ihmiset aivan oikeasti tietoisia siitä, mitä tietoja heistä koko ajan kerätään?
0: Kari vielä kuinka paljon te käytätte iltapäivälehdessä näitä tietoja, joita on saatavissa sosiaalisesta mediasta tai netin kautta ihmisistä? Kuinka paljon niitä voidaan käyttää?
2: No, rajallisessa määrin, mutta noin, 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 usealla, useillakin niin, niin eri, eri tavalla. Onhan se meillekin yksi palautekanava, jota seurataan. Tiettyjä aiheita voidaan sanoa, että siellä, sieltä niin kuin, niin kuin voi nousta keskustelun aiheeksi, nyt eletään jää MM-kisoja. tämä lipun hinnat varmasti lähti, lähti sieltä ensimmäisenä ja sitten se päätyi niinku suurempiin tiedotusvälineisiin, jotka lähti sitten kysymään päätöksentekijöiltä niinku vastauksia näihin sosiaalisen median nousseisiin kysymyksiin, monelle, monelle eri tavalla. Mutta sitä täytyy myös osata suhteuttaa. Välillä joku asia, mikä näyttäytyy siellä suuremmalta, niin ei se sit, sitä olekaan niinku tässä... Tässä noin, noin, voisiko nyt sanoa sitten materiaalisemmassa maailmassa.
0: Siellä joku julkisuuden henkilö omalla Facebook-sivulla tai päivittää omille sivuilleen tietoja itsestään, ja hänellä on vaikka tuhat kaveria, niin onko se tieto, mitä hän on laittanut sosiaaliseen mediaan, niin onko se Iltapäivälehden vapaasti käytettävissä vai onko se yksityistä tietoa?
2: Siinä on aina harkittava, että kuka se on tämä julkisuuden henkilö. Lähettäjän asemaa ja tämän julkisuuden määrää ja levinneisyyttä pitää tapaustapaukselta arvioida. Ja muistaa se, että että siellä on erittäin paljon julkisuuden henkilöitä, jotka eivät ole nyt kovin raskaan saada julkisuuden henkilöitä. Ja se ei vielä, että sä olet osallistunut joskus tosi TV-kilpailuun, niin te välttämättä julkisuuden henkilö ja sun pitäisi nauttia enemmän suojaa, kuin joku toinen.
0: Kuinka usein Kari Kivelä, sinulle tulee sellaisia juttuja tai uutisia kohdalle, joista joudut miettimään, että julkaistaanko tämä vai ei? Onko se päivittäin, kuukausittain vai harvemmin?
2: Sanotaan niin, niin, niin jos nyt pitäisi nopeasti muodostaa se käsitys, niin, jotka tulee ihan Mulle. Tietenkin meillä on niin monta porrasta ja on, on päävalinta pää, tapahtuu niin uutispäälliköiden toimesta ja näin, mutta sanotaan niin kuin, niin kuin kaksi kertaa viikossa on varmaan, varmaan tuota noin, noin vähintää ja, 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 ja tuoreessa muistissa on niin kuin, niin kuin i, i, informaatio, joka liittyy tähän Ilkka Kanervan oikeudenkäyntiin ja, ja sen uutisointiin, että käytetäänkö, eikö käytetä.
0: Mikä siinä askarrutti siinä Ilkka Kanervan uutisessa?
2: No siinä tuota, lähde ja lähteen luotettavuuden niin arviointi ja, ja, ja varmennuksen hakeminen sitten, niin muuta kautta. Että usein toistuva, mutta tuota, sanotaanko suuremmissa tiedotusvälineissä tyypillinen tällainen asia, joka vaatii sen puntaroinnin, mitä tehdä.
0: Te saitte langettavan päätöksen iltalehdessä. Tuorein langettava päätös oli siitä, että oli soitettu sairaalaan julkisuuden henkilön, että, että hänen voinnistaan tai onko hän ylipäätään siellä. Niin oliko tämä itsestään selvää, että soitetaan sairaalaan ja kysytään, että onko julkisuuden henkilö ja kuka vastaa siitä?
2: Tässä tapauksessa soli. Koska tuota, noin, noin, tämä uutinen koski Timo ja Mikkosta, kun hän oli edellisen kerran niin kun, niin kun saa, joutunut sairaalahoitoon, hän oli itse vastaanottamassa puheluja ja kommentoinut vointiaan. Ja, ja, ja niin moni kuitenkin julkisuuden henkilö haluaa sitten tehdä. Tiesimme, että, että, että henkilö on siellä sairaalassa, niin pyysimme yhdistämään. Ja tässä puhelun yhdistämisen aikana ke, keskuskin jo niin kun, pyytämättä niin kertoi, että näin on, että tällainen henkilö on, ja hänti yhdistää sinne osastolle ja mainitsi sen osaston nimen. Ja, 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 ja jos julkisen sanoneuvosto sitten katsoo, että siinä keskustelu olisi pitänyt esittäytyä, niin aika vaikea on, niin toimittaja lähteä esittäytyä keskukselle, joka yhdessä lauseessa toteaa nämä kaikki asiat.
0: Päätoimittaja Kari Kivelä, minkä koet tällä hetkellä, päätoimittajana niin eettisesti vaikeimpana ongelmana, mitä joutuu miettimään?
2: No, kyllä siellä yksi sellainen asia on, asia on kun tuota, puhutaan juukisuudesta, ja otetaan, tulee nyt tuoreita esimerkkejä me on jääkeekon mm mutta urheilu on esimerkiksi sellainen, jossa on hyvin nuoria henkilöitä, ja voi sanoa, että ei ole vielä niin kuin täysi-ikäisiäkään. Ja, ja kuitenkin on niin kuin, niin kuin esikuvia, on hyvin... Niin kuin se juukisuus, ju- 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 jota saaja on ja saaja esikuvan rooli on iso. Kyllä silloin on toinen puoli tämä, että, että pitäisi ymmärtää ikää. Ja onhan meillä näitä esimerkkejä, että nuoret urheilijat on toilailun. Nyt, nyt ei ole näissä, säännömmekin se olisi onneksi ja noin, noin, niin kuin, niin kuin paljon on varmaan opittu niin kuin Toisin, mutta kyllähän se on sellainen asia, että, että se hyvin äkkiä sit se juukisuus on raakaa ja kun olen sisäinen ohjeistus otettu, että pitää ottaa tätä huomio, olkoon minkälainen tähti, niin kuin hyvänsä, jos yhä nuorempana tullaan yhä niinku, niinku kovempaa juukisuuteen, jos näin voi sanoa. Ja, 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 ja se on tämän ajan ilmiö, ja si, niinku, tässä pitäisi pystyä suhteuttamaan niin, tätä. Ja muistaa se, että, että juukisuudesta voi myös poistua, ja usein tällainen nuori henkilö, joka on tullut jonkun viihdetteollisuuden kilpailun kautta, niin voikin sitten poistua, ja, ja silloin pitää hänen palata yksityisyyteen.
0: Ulkona tapahtuu jotain. Joku
2: mielenosoitus ilmeisesti.
0: Joo, keskellä kaupunkia olla. Meneekö ammattimedia kohti sitä, että säännöt muuttuu tiukemmaksi täällä tavisten kohdalla?
2: Kyllä näin voisi vois ennakoida, että sellainen suunta niin kuin, niin kuin, niin kuin ehdottomaa ja täysin, täysin niin kuin, niin kuin terve.
0: Päätoimittaja Kari Kivellä siis uskoo, että tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän – rajaamaan asioita niin, että tavallisia ihmisiä ja heidän yksityisyyttään suojataan. Tämä varmasti on merkittävää lehtien tai tiedotusvälineiden uskottavuuden kannalta. Tällä hetkellä julkisen sanan neuvostoon tulee valituksia juuri ihmisarvon loukkauksista, yksityisyyden suojasta, saako nimeä mainita vai ei. Mutta yksi iso alue on myös Piilomainonta. Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen.
1: Se on niin kuin oikeastaan aika herkkä, herkkä alue. Ja sitten se on vielä, se ei niin kuin tavallaan taas meidän neuvoston kannalta se jos sillä tavalla niin kuin journalistisen, journalistisesti kiehtova, koska ne on aika selviä aina ne, ne piilottamaan tapauksia, että me tutkitaan ja niistä enimmäkseen joudutaan lätkäisemään sitten niin annettava päätös. Ja se on hyvin helppoa työtä, kun sen sijaan sitten taas monet, monet asiat ovat tuota noin niin vaikeita, hyvinkin vaikeita, kun pitää katsoa, että onko joku tiedotysväline toiminut jollain ohjeiden mukaisesti vai, vai, vai rikkonut niitä ohjeita, kun kantilija sitten todistelee sitä asiaa ja sitä se joudutaan selvittää. Ja tuorein tämmöinen niin kuin todella vaikea asia on, oli, kun otimme kantaa siihen, että oliko satakunnan kansa toiminut oikein, kun se oli uutisoinut Anneli Auerin saamasta niin kuin tästä uudesta syytteestä niin, että siitä pystyy jotenkin päättelemään, että, että tuota, nämä syytteet niin kuin törkeästä seksuaalisesta väkivallasta niin et, et, et ne kohdistuvat alaikäisiin. Ja siitä, siitä sitten mennä ajatus siihen suuntaan, että ovatkohan ne olleet hänen lapsiaan. Ja nämä on hyvin vaikeita asioita. Ja tässäkin tapauksessa, kun se johdasti Asianmainen kohta on hyvin, hyvin yksiselitteen, niin siinä sanotaan, että rikoksen uhreja ja erityisesti alaikäisiä rikoksen uhreja täytyy suojella. Ja, ja sitten kun tulkitaan, että onko toimittu oikein väärin toimittu, niin nämä on sitten niinku tavallaan sellaisia asioita, jotka, joissa niinku tarvitaan juuri tämän neuvoston, 12 henkisen neuvoston sitten linjauksia. Ja ne linjaukset sitten vaikuttavat niinku journalistien toimintaan Suomessa.
0: Mutta tässä on aika monissa tapauksissa on myös se, että tämmöinen salassapito, mikä on tietoa, mikä on yleisesti kerrottava ja tärkeää. Ja sitten tämmöinen niin julkisuus- ja yksityisyyskeskustelu. Risto Uimonen, onko yksityisyys kaventunut vai lisääntynyt? Tämä
1: suoja on pysynyt samanlaisena hyvinkin pitkään, mutta siitä lähdetään neuvoston päätöksissä, että Silloin kun on, on kyse tällaisesta niin kun yhteiskunnan ylätasolla olevasta henkilöstä, jolla on, mahdollisuus vaikuttaa toista, jo, jo, jolla on mahdollisuus työllä vaikuttaa muiden ihmisten asioihin, niin siitä pidetään kiinni, että silloin, silloin tällaisella henkilöllä se julkisuuden suoja on mahdollisimman matala. Tiedotusvälinen tehtävä on valvoa ää, vallankäyttöjen toimintaa, se on keskeinen, keskeinen niin demokratian periaate.
0: Mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut muutaman kerran kantaa suomalaisiin päätöksiin siitä, että et mikä on julkistaja tähän salassa pidettäviin asioihin, ja Suomessa on noudatettu tiukempaa linjaa kuin mitä ei tee edellyttää.
1: Niin, suomalaiset tuomioistuimet ovat, ovat noudattaneet tiukempaa linjaa, ja, ja se on tietysti meidän kannalta hirveän kiusallista, koska kun tiedotusvälineet ovat kannelleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen siitä, että Suomessa on tulkittu väärin niin yksityisesti suojaa koskevaa lainsäädäntöä liian tiukasti, niin, niin on, se joka siinä häviää niin on Suomen valtio. valtio on tullut sitten näitä, näitä pyyhkeitä sieltä toistuvasti ja, ja se ei ole hyvää, koska niitä on tullut kaikkein eniten meille, eli, eli Euroopan... Ihmisoikeustuomioistuin katsoo, että tämä demokratian keskeinen periaate, avoimuus, on niin tärkeä, että sitä ei voi tinkiä kuin erittäin poikkeuksissa tapauksissa. Ja Suomessa nämä, nämä asiat, jotka on viety Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, niin niissä, niissä niin kun oikeus kun on joutunut punnitsemaan, että onko joku asia julkinen vai onko joku asia yksityinen, niin että sitä ei olisi saanut julkisesti tehdä juttuja, niin, niin Suomessa herkempi on, on kallistuttu sille kannalle, että, 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 että pitää suojata ihmisiä. Ja, mutta Tämä linja nyt näyttää olevan selvästi, selvästi muuttumassa, koska tässä on nyt ö, olemassa ehdotus, että lakia näiltä, näiltä osin muutetaan.
0: No joudutte julkisen sanan neuvostossa miettimään myös tätä piilomainontaa. Ja Risto Uimonen sanoi, että se on aika selkeää tehdä päätöksiä niistä. Mutta sitten jos ajattelee, että millainen maailma on tullut, että meillä on netti, jossa on blogeja, joissa on tuotesijoittelua, joissa on mainoksia, ja siellä ei tunneta tekstimainonta sitä käsitettä ei ole olemassa verkkosivuilla, jotka on yksityisten henkilöiden pitämiä, että se on niinku tiedotusvälineiden asia, niin vaikuttaako tämä nettimaailma sitten? tiedotusvälineisiin, mediaan, että on jotenkin höllentynyt tämä käytäntö, että netissä on villi vapaa maailma, ja sitten mitä tekee tiedotusvälineet.
1: Tässä kun näitä johdallisen ohjeita uudistettiin, nämä uudistukset tulivat voimaan vuoden 2011 alussa, niin mä kävin tämmöistä niin aika, aika pitkää ja syvällistä keskustelua niin kuin näiden tiedotusvälineiden ja, ja, ja sitten niiden etujärjestöjen kanssa siitä, että miten uudistetaan, mitäkin, mitä tehdään millekin, millekin johonaisiohjeiden kohdalle, siellä on 35 kohtaa, me ei kutsuta pykäliksi, mutta niitä voisi kutsua myös pykäliksi, mutta kun kyse ei ole lainsäädäntö, niin sen takia me puhutaan kohdista, emmekä puhu pykälistä, niin siellä on tämä piilomaan koskeva kohta ja mä itse niin kuin halusin, että siitä keskustellaan juuri tuosta syystä, että kun tuota Tämä raja hämärtyy koko ajan ja tuolla netissä, netissä sitten tämä, tätä harjoitetaan, se on näin mainontaa, se avo, avo, avointa mainontaa, niin tuota, avaistottomasti, että pitääkö meidän väljentää myös käytäntöjä näiltä osin. Ja tämä oli sekä Journalistiliiton selkeä kanta että myös sitten Kustantajajärjestön selkeä kanta, että pidetään kiinni sitä erittäin tiukasta muotoilusta, jonka mukaan piilomainonta on ehdottomasti torjuttava. Eli tässä taas näkee, mitä tämä median itsesääntely tarkoittaa. Että nyt olla, on, on nähtävissä sillä tavalla, että yleisön käsitykset tästä piilomainonnosta varmaankin niin väljäntyvät, koska siitä ei törmää kaikkialla. Sitä ei, enää, sitä ei niin ehkä niin kuin siihen kiinnitä huomiota, niin kuin ennen kiinnitettiin. Mutta median ala haluaa olla tässä tiukka. Ja, ja tämä on, on mun mielestä loistava esimerkki itsesääntelystä. Sitten on eri asia, että kuinka pitkään tällaista tiukasta kannasta pystytään pitämään kiinni. Että jos yhtäkkiä huomataankin, että maailma on sellainen, että tämä ei ole tärkeä asia kenellekään, tämä, tämä että piilomainonnan ja johonassin sisällä raja pidetään selkeänä. Mutta kun meille tulee tästä asiasta paljon kanteluja, ja kun meidän ohjeessa on tällä hetkellä, niin se asia on niin yksinkertaisesti ja selkeästi ilmaistunut, niin sen takia sit meitä tulee niitä langittavia päätöksiä herkästi ja sen takia kannellaan. Mutta tähän täytyy lisätä välittömästi se, että, että tuota, yleisö on myös luultavasti tässä turtunut, koska jos ihan oikeasti haluttaisiin kaikki pilmantotapaukset tuoda meille, niin, niin tähän tulisi ovista ja ikkunoista. Sitä, sitä niin näkee niin paljon, että tuota, eli tässä, tässä on kyllä nähtävästi semmoinen tietty turtuma niin tapahtunut jo. Mutta ei se tarkoita sitä, että tässä pitäisi levittää kädet, että päinvastoin, niin mielestäni se on oikein hyvä, että korostetaan sitä, että johdan sisältö on unikkia siihen liittyy tietyt laatuvaatimukset, Siihen pitää voida luottaa ja sitä, sitä ei, ei tehdä sen takia, että joku, joku tuota, niin kuin saisi tuotteita kaupaksi ja sen takia, vaan sitä sisältöä, siitä, siitä pidetään kiinni, siitä, että sisältöä tehdään sen takia, että se palvelee lukijaa aidosti ja siihen, siihen voi luottaa.
0: Yksi asia, josta viime aikoina aika paljon puhuttu suomalaisessa mediassa on uskottavuus.
1: Se on edelleen erittäin korkea, se luottamustiedotusvälineisiin. Mutta sitten jos katsotaan niin journalistin ammattikunnan luottamuksen kehittymistä, niin siinä on tapahtunut niin selkeä pudotus pitkällä aikavälillä. Ja, ja journalistit ja myös päätoimittajat siinä. Sehän on yksi lehtiyhtiö, joka on tehnyt pitkää tällaista, tällaista ammattiarvostustutkimusta, niin siellä, siellä erotetaan päätoimittajat ja sitten lehtitoimittajat ja tv-toimittajat ja radiotoimittajat. Niin siellä on päätoimittajan niin kuin, mm, luottamus päätoimittajiin, on, on niin kuin, tota, se ammatin arvostus on pudonnut aika merkittävästi, samaten toimittajien ammatin arvostus on, on heikentynyt huomattavasti, mutta... Kaikkein eniten on heikentynyt sanomalehtitoimittajan arvostus. Pidän tätä kyllä erittäin huolestuttavana tätä kehitystä, että joudellisesti ammattikunnan arvostus kokonaisuudessaan on näissä pitkän aikavälin mittauksessa pudonnut, ja siihen on syytä kyllä kiinnittää alalla huomiota.
0: Voisiko siinä olla myös sellainen, että jos minkä rajan yli on menty joku perhesurma, niin sen jälkeen naapureiden ovikellot soi, julkisuuden henkilö, joutuu sairaalaan, sairaalan keskuksiin soitetaan. Kuinka paljon ihmiset valittaa tästä tavasta, jolla toimittaja toimii näissä tilanteissa? Tuleeko niistä valituksia?
1: Tulee ehkä enemmän niin tällaisia, ehkä niin kantelujen muodossa tule valituksia, mutta meille tulee soittoja. Otetaan yhteyttä sähköpostitse ja kysytään ja tiedustellaan näistä asioista, että missä kulkevat rajat, kun... Sitten ihmiset ovat ärsyyntyneet siitä, että kuinka julkeasti, julkeasti tuota, toimittajat niin kuin tietoja hankkivat. Ja tästä syystä me tiukensimme johdallistin ohjeita, kun niissä aiemmin oli sellainen kohta, jossa todettiin, että onnettomuuden uhreista, uhreista uutisoitaessa pitää osoittaa niin erityistä huolellisuutta. Niin muutimme näitä ohjeita niin, että myös tietoja hankittaessa journalistien täytyy olla hienotunteisia. Ja tämä on suora vastaus tähän paineeseen, mikä, mikä tuli Jokelan ja Kauhojoen koulusurmista. Siellähän käytiin aika voimakasta keskustelua erityisesti Jokelan jälkeen että oppilaiden kanssa ja itsekin olin, osallistuin tällaiseen keskusteluun. Kyllä näistä virheistä ihan aidosti oppia otetaan ja kyllä näissä eri toimituksissa keskusteltiin, että tällainen peli ei vetele, että täytyy ottaa myös huomioon toisten ihmisten tunteet ja, ja tota, mutta sitten taas aina joku innostuu, joku unohtaa. Mainittu tapaus, jossa, jossa kysyttiin sairaalasta Timotea Mikkosen vointia, niin se kuului näihin julkisen neuvoston niin hyvin vaikeisiin päätöksiin, koska siinä piti linjata tätä, tätä rajaa. Ja me lähdettiin siitä, että silloin jos toimittaja soittaa sairaalaan ja vaikka vain soittaa sairaalan keskukseen, niin hänen, ja jos tarkoitus on vahvistaa tietoa, niin kuin, vahvistaa, että tieto, joka toimituksella on tullut, jonkun ihmisen tunnetun henkilön joutumista sairaalaan, niin jos, se, jos sitä, niin kuin, sitä tietoa metsästetään, niin jo puhelinkeskuksessa toimittajan tarvitsee kertoa, että hän on toimittaja tällaisella asialla, koska sairaalassa usein sen tiedon, tiedon Saa siitä huolimatta, että sitä ei saisi antaa, sen saa soittamalla keskukseen ja sanomalla, että olen, olen, olen sen ja sen, sen niin läheinen, omainen, että haluaisin puhua, puhua tai haluaisin tietää millä osastolla tämä kyseinen henkilö on, kun tulee tätä tapaamaan, niin sen, sen saa niin yllättävän herkästi sen tiedon, Mulla on sitä oma kokemusta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että toimittaja joka kerta keskukseen soittaessa niin joutuu kertomaan, että olen, olen toimittaja CCA, että yhdistetään puolet sinne, sinne ja sinne. vaan toimittaja täytyy tuntea tässäkin se oma vastuunsa, että, että tuota, nimenomaan sairaala on sellainen paikka jossa täytyy toimia avoimesti ja reilun pelisääntöjen mukaan ja kertoa. Että, niin kuin sain edellyttää, että tämä työtä tehdessään kertoa, että hän on toimittaja, joka metsästää tietoa.
0: Tämähän on rävähtämässä käsiin, jos ajattelee nettiä. Viimeksi on keskusteltu siitä, että netissä on julkaistu rikoksen tekijän nimi, ja sen jälkeen siitä on seurannut hirvittävä vyöry, rasismi, ja sitten siinä myöskin on voitu lukea uhrin. Osuus, ja tai tiedetään, että kuka uhri on, se voidaan jäljittää sitä, joka on täysin kohtuutonta. Tuleeko media itse uskottavuutensa kannalta kiristämään säännöstöä enemmän, vai lähteekö se väljentämään, koska toisaalla on ja vapaa maailma?
1: Minun käsitys on, että, että tuota, tiedotusvälineet pyrkivät toimimaan vastuullisesti, koska se on se niiden yksi keskeinen myyntiargumentti. Me myydään sisältöä, johon voi luottaa. Mutta sitten tuolla nettimaailmassa, sosiaalisessa mediassa tapahtuva kehitys, niin, niin sehän tuntuu, että se menee aina vain villimmäksi ja villimmäksi. Mutta siinäkin täytyy muistaa sitten se, että, että todennäköisesti vain sanotaan, että noin alle 5 prosenttia suomalaisista hyväksyy tämän. Tätä ei ole suoraan tutkittu, mutta tähän voi soveltaa joitakin joitakin muita tutkimuksia. Jos tätä tutkittaisiin, niin niin se on todella pieni vähemmistö, joka joka kannattaa tämän kaltaista räävitöntä avoimuutta. Se, mitä tässä tapahtuu, niin tapahtuu luultavasti niin päin, että tiedotusvälineet pitävät oman, oman linjansa, mutta viranomaisten linja tiukkenee tämän, tämän niin tuota, nettimaailman osalta, eli, eli siellä ruvetaan vastuuttamaan näiden palvelujen ylläpitäjiä. Se on se todennäköinen kehityssuunta.
0: Risto Uimonen, olet nyt pari vuotta toiminut julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana. Mikä on ollut vaikein asia?
1: Mä en haluaisi sanoa, että joku asia on vaikeampi kuin toinen. Mä käyttäisin, tai ilmaisisin asian niin, että meillä on, kun meillä on kerran kuussa näitä julkisella neuvoston kokouksia, joihin tuodaan valmistelun pohjalta asioita, niin joka kokouksessa on yksi tai kaksi asiaa, jotka ovat vaikeita, koska niissä joudutaan vetämään sit niinku, niinku tätä, tätä rajaa, että mikä on hyvä journalistista etikkaa ja mikä ei. Kun kysymys on journalisista etikasta, niin kysymys on aina ihmisten käsityksistä siitä, mitä se on. Silloin joudutaan niinku aidosti miettimään, että mit, mitä linjaa me vedetään, niin ei voi tukeutua oikeastaan mihinkään muuhun kuin oman, oman niin kuin päättelyyn ja pohdiskeluun, ja sen takia tässä neuvostossa on 12 ihmistä, että, että se tulee varmasti pohdittua hyvin. Ja kun neuvostossa on neljä yleisön edustajaa, ja niin, niin tuota, jakolinja ei ole mennyt mun aikana koskaan niin, että, että, tuota se, että jos äänestetään, että journalistit ovat toisella puolella ja yleisön edustajat toisella puolella. Kyllä se on näin, että journalistin ammattikunnan mielipide niin kuin jakautuu.
0: Risto Huimonen, miten tiedotusvälineissä suhtaudutaan ISNN-päätöksiin?
1: Sitä voi peilata tätä toimitusten suhtautumista sillä, että kun meille tehdään kantelu, niin me lähetetään päätoimittajalle sitten selvityspyyntö. Niin se otetaan hyvin vakavasti. Mä olen ollut päätoimittajana ja olen myös vastannut näihin ja olen nähnyt, miten kollegat toimivat. Niin tota, siinähän pätomittija on yleensä kiireinen mies, niin ne aikataulussa menevät uusiksi. Ja osa päätoimittajista sitten niin kuin, niin kuin tuota, kirjoittaa itse näitä vastauksia näihin meidän selvityspyyntöihin. Osa käyttää juristien apua, ja tämä kuvastaa sitä, kuinka vakavasti se otetaan. Ja sitten kun niitä vastauksia kirjoitetaan, niin kyllä siinä sitten tehdään taas toimituksessa selvitystyötä, että miten voi puolustaa oma kantaa. Ja harvoin päätoimittaja sanoo, että olemme mokanneet, että että kantelia on oikeassa, sitä omaa kantaa puolustetaan sitä ja yritetään keksiä perustelut sille, että ei tulisi siis sitä langettavaa päätöstä, koska se langettava päätös koetaan hyvin hankalaksi. Ja muistan silloin, kun minun aikana Kaleva sai yhden langettavan päätöksen ja menin sitten aamukokoukseen seuraavana aamuna ja vähän sitä piti sitten selvitellä, selvitellä sitä asiaa, niin siellä oli, porukat olivat niin tavallaan päät painoksissa ja mulle on kerrottu myös, että Jossakin, jossakin toimituksissa sitten aamupalaveri on muuttunut niin kuin kovaksi, kovaksi niin kuin syyttelyksi, että miksi me saatiin, tai kenen se vika on, miksi me saatiin tämä. Eli, eli minun väite on, että tämä julkinen häpeärangaistus, rangaistus, joka on tämä meidän, meidän langettavan päätöksen muoto, niin se toimii, toimii todella, se on voimakas vaikutin, ja sitä ei kukaan halua. Ja ne, jotka, jotka sanoo, että ei sillä ole mitään merkitystä, niin voisivat ajatella sitä omalta kanaltaan, että sillä tavalla, että, että miltä se tuntuisi, että jos itse tekee työssä virheen, ja sitten se täytyy julkisesti tunnustaa, että olen tehnyt virheen, ja ilmoittaa lehdessä tai, tai radiossa tai televisiossa kaikille, koko Suomelle, että on tehty tämmöinen virhe. Että kannattaisi miettiä, miltä se tuntuu. Ei, se ole kyllä kovin kiva. En mä tiedä, onko, onko muita ammattikuntia kuin, kuin tuota, journalistit ja, ja sitten tuomarit, jotka jotenka osalta tällaista tutkintaa harjoitetaan ja sitten julistetaan kaikille että avoimesti tiedoksi, mutta tuomarillakin on sillä tavalla helpompi se osa, että jos, jos heidän, heidän toimintaansa moititaan, niin sitten tiedonsälineet päättävät, että tekevät ne siitä uutisen, mutta julkisena neuvostokun antaa langettavan päätöksen, se on pakko julkaista.
0: Tekstilin häpeä lisäisi se, että pantas vielä kuvat sinne kuvien kanssa. Nämä henkilöt ovat tämän jutun takana.
1: Sehän teki sen aivan käsittämättömän niin kuin, suureksi se mutta kun siinä, se, sitä sitähän ei sitä langettavaa päätöstä anneta yksittäisille toimittajille äärimmäisen arvoissa tapauksissa, sehän annetaan sille tiedotusvälineelle, niin silloin siihen pitäisi panna tietysti se tiedotusvälineen ja kuvaa siihen yhteyteen, mutta silloin kyllä mennään, mennään aivan liian pitkälle.